0: La première chose est de penser plus grand. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que souvent, nous entendons dire qu'il faut penser grand. Mais quand vous pensez grand, probablement 99% du temps, vous ne pensez quand même pas assez grand. Vous devez penser plus grand. Je suis un entrepreneur. J'ai toujours tout vu en grand, mais ici, je suis avec mes propres croyances limitantes. Donc je me force à être cette personne qui pense de manière démesurée, qui pense vraiment grand. Donc, si vous pensez que vous pensez grand, eh bien vous ne pensez pas assez grand, parce que vous êtes dicté par vos propres croyances limitantes. Donc, vous savez, c'est quand j'ai commencé à lire ces livres d'argent que mon état d'esprit a changé. Et puis tout d'un coup, c'est comme si j'étais passé d'un extrême à l'autre. Du genre, je ne vais plus dépenser un seul dollar sur n'importe quoi, sur n'importe quoi, sauf si ça vous rapporte de l'argent. Exactement. Je ne veux rien dépenser à moins que cela ne rapporte de l'argent. Alors maintenant, je vais économiser autant d'argent que je le peux, je vais investir autant que je le peux et développer mon entreprise au maximum. Et je veux dire, pour vous donner un exemple, à l'époque, la seule paire de chaussures que j'avais était trouée. Alors je l'ai enrubanée avec du ruban adhésif et puis je continuais d'aller à l'école. J'avais des propriétés locatives mais mes chaussures étaient scotchées. D'accord. Et c'était genre, j'ai réalisé que je ne voulais plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Et vous devez sortir de cette mentalité de consommateur. La première fois que j'ai gagné 100 000 dollars en un an, j'étais encore à l'école. Et je vivais dans un appartement que je payais 400 dollars par mois. Y compris mon... Hum... Euh, mon eau, mon électricité, mon câble, mon gaz, internet, tout. Et la raison à ça, c'est que je n'avais pas de chambre. Je dormais par terre dans le salon, sur un petit matelas que j'avais. J'avais l'habitude de le mettre dans le salon. Donc pose ça là, va dormir... Réveille-toi, plie les draps, range-les, ramène ce matelas dans le couloir, et ta journée peut commencer. C'est à ce moment que j'ai vraiment compris le pouvoir de la capitalisation. Votre argent, genre, j'ai vraiment compris le pouvoir de placer son argent dans les bons actifs, et je me disais, maintenant c'est le moment de se construire. Pendant longtemps, j'avais gaspillé mon argent sur des choses inutiles, et je me suis dit, genre, je ferai ça plus tard, parce que maintenant je veux m'enrichir. Et donc, vous savez, vous devez d'abord comprendre qu'est-ce qui vaut la peine de dépenser de l'argent, et qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine. Et puis, vous savez, si vous avez des dettes, vous devez trouver une stratégie pour les rembourser le plus rapidement possible. Vous devez commencer à les rembourser de manière agressive. Vous arrêtez de dépenser de l'argent. C'est de cette façon que vous pourrez rembourser vos dettes le plus vite possible. Puis vous travaillez pour gagner plus d'argent, et ces nouvelles rentrées d'argent doivent être investies pour gagner encore plus d'argent. Puis vous éliminez absolument toutes les dépenses inutiles, et vous prenez tout cet argent supplémentaire et vous l'utilisez pour rembourser vos dettes de cette façon. Et puis quand ça se sera fait, vous pourrez commencer à construire. D'accord Vous devez commencer à grandir, mais vous devez être agressif. Quand j'achète un bien immobilier, je ne regarde jamais. à quel prix est-ce que je pourrais revendre ce bien Je cherche une seule chose, cash flow. Et donc c'est une grosse erreur qui conduit les gens à beaucoup de problèmes dans l'immobilier. Parce que, lorsque vous commencez à acheter un bien immobilier en espérant que vous serez capable de le revendre à un prix plus élevé à l'avenir, mais que les choses ne se passent pas comme prévu, alors quoi T'es foutu. Vous savez, pour moi, je regarde une seule chose, le cash flow. Ok, donc c'était le quatrième point. Quelle serait la cinquième chose que vous souhaiteriez que les gens apprennent de 10 à 20 ans à propos de l'argent vous devez être prêt à faire des erreurs, à prendre des risques et à vous lancer. Vous devez être prêt à essayer des choses parce que si vous ne le faites pas, vous allez rester coincé dans le jeu. Oui, mais et si je perds de l'argent Et si ça ne marche pas Et si le marché s'effondre Sauf que c'est comme ça que vous apprenez. J'investis mon argent dans cinq choses différentes. L'immobilier, les actions, les startups, la crypto-monnaie et l'or physique. stratégie quand il s'agit d'investir mon argent. J'ai une stratégie active et une stratégie passive. Je vais commencer avec la stratégie passive parce que c'est facile à comprendre. Chaque mois, j'investis passivement mon argent dans des actions, de l'or physique et de la crypto-monnaie. Et donc, ce que cela signifie, c'est que ce sont des paiements automatiques. Oui, des paiements récurrents. Tout le temps. J'investis également dans différents ETF. Donc, chaque semaine, j'ai de l'argent qui quitte mon compte et qui est investi dans ces différents ETF. Et je me fiche de savoir si le marché est en hausse ou en baisse. Cela se produit chaque semaine. Pour l'or physique, c'est tous les mois. Pour ça, j'utilise une application. Il existe des applications qui vous permettent de faire ça. J'ai de l'argent qui est retiré de mon compte bancaire pour m'acheter de l'or physique en automatique. Maintenant, les gens pourraient dire « Mais pourquoi de l'or ?» Pour moi, l'or, c'est de l'argent réel. C'est une manière sûre d'économiser de l'argent réel. Parce que si maintenant j'ai 50 000 en cash, devrais-je plutôt économiser et enterrer ces 50 000 dollars dans mon jardin ou enterrer 50 000 dollars d'or dans mon jardin eh bien je préfère enterrer l'or parce que je sais que 50 000 dollars papier sont garantis de perdre de leur valeur de jour en jour. L'or est une valeur sûre, parce qu'il faut du temps, des efforts et du travail pour extraire de l'or physique et que le temps, l'effort et le travail sont représentés par la pièce d'or physique. C'est pourquoi j'en possède. Ce n'est pas une énorme partie de mon portefeuille mais c'est en quelque sorte une assurance. C'est une protection. Parce qu'au cas où tout le reste tournerait mal, j'ai de l'or physique. Donc j'ai ça, puis j'ai mes crypto-monnaies. J'investis principalement en Bitcoin. J'ai aussi de l'Ethereum et quelques autres cryptomonnaies, mais principalement du Bitcoin. Et chaque jour, j'achète à nouveau un peu de crypto-monnaie. Maintenant, je sais que c'est volatile. Je sais qu'on peut voir de grandes fluctuations vers le haut et de grandes fluctuations vers le bas. Mais je m'en fiche. J'en achète tous les jours. Donc ça, c'est ma stratégie passive. Et peu importe ce qui se passe sur le marché, je vais juste continuer à acheter. Peu importe ce qui se passe. Maintenant, ma stratégie active nécessite beaucoup plus d'analyse. Là, je dois vraiment comprendre où j'investis réellement mon argent. Donc cela nécessite beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts de ma part. Donc du côté de l'immobilier, je recherche que des offres qui me payent 7% de retour sur investissement. Donc je vais analyser les chiffres à la recherche de propriétés. Je vais parcourir beaucoup d'offres et quand je trouverai quelque chose, je sortirai et je l'achèterai. En bourse, c'est un peu la même chose. Je recherche des entreprises dans lesquelles je crois et qui selon moi sont réellement intéressantes. Donc il faut regarder les chiffres correctement. À quoi ressemblent les revenus Leurs revenus ont-ils augmenté Quelle est la vitesse de croissance 10% par an 20% par an Qu'en est-il des bénéfices mais vous devez également regarder un peu plus loin que les bénéfices parce que vous voulez voir ce qui se passe avec les dépenses. Où est-ce qu'ils investissent Y a-t-il des dépenses en cours Vous devez donc creuser plus profondément là-dedans. Et puis il y a les startups. J'investis évidemment dans mes propres entreprises, mais j'investis également dans des entreprises en démarrage. J'aime l'entrepreneuriat. Je suis un grand fan des entrepreneurs. Et j'aime soutenir d'autres entrepreneurs parce que je n'ai jamais eu ce soutien quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur. Donc l'une des façons dont je peux fournir ce soutien est par le biais de l'argent en investissant dans ces différentes entreprises. Donc j'investis dans des startups. Et quatrièmement, je vais revenir sur les crypto-monnaies. Si un gros crash dans les crypto-monnaies se produit, je sais déjà ce que je vais faire. Je vais entrer et en acheter plus. Donc ce sont les quatre façons dont j'investis activement mon argent. J'ai parlé de vivre en dessous de vos moyens. Ce qui est important, surtout lorsque vous êtes dans les premières phases d'essayer de créer votre patrimoine, c'est que vous devez économiser votre argent et investir votre argent. Et ça sera un peu extrême, d'accord Personnellement, j'étais genre « chaque centime que j'économise va être investi ». Mais vous savez, vous n'avez pas besoin d'être aussi extrême. Mais vous savez, disons simplement que vous mettez de côté 25% de vos revenus. Donc si vous gagnez 40 000 par an, c'est 10 000 mis de côté pour votre épargne et vos investissements. Maintenant, ce qui arrive à la plupart des gens, c'est qu'ils se disent « Ok, je commence à comprendre cette histoire d'éducation financière. Je suis en train d'apprendre à investir, mais je veux devenir plus agressif. Je veux en faire plus. Comment puis-je faire plus ?» Et du coup, vous commencez à essayer d'épargner un plus gros pourcentage de vos revenus. Vous essayez de passer d'une épargne mensuelle de 25% à 30%, à 35% Mais le gâteau est limité. D'accord. Donc, ce que vous devriez faire, c'est penser « Ok, je fais 40 000 dollars par an et j'en mets 25% de côté. Ok, peut-être que je pourrais commencer à gagner plus. » Donc la question est de savoir comment puis-je passer de 40 000 dollars à 400 000 dollars. Et continuer à faire ce que je fais maintenant. Parce que si vous arrivez à passer de 40 000 à 400 000 dollars, et que vous économisez et investissez 25% de cette somme, maintenant on parle de 100 000 dollars Ça n'a rien à voir avec les 10 000 dollars que vous épargniez auparavant. Et vous vivez toujours avec 75% de cette somme. Vous avez le même pourcentage, mais c'est tellement plus grand. Maintenant, tout le monde va dire « Oui, ok, mais comment suis-je censé passer de 40 à 400 000 dollars ?» Eh bien, la première étape est de comprendre que c'est possible. Et puis ensuite, vous commencez à apprendre, et puis vous commencez à faire. Alors vous commencerez à faire des erreurs, puis vous apprendrez de ces erreurs et vous les corrigerez. Mais jusqu'à ce que vous brisiez cet état d'esprit, et que vous réalisiez que c'est possible, que vous pouvez le faire, que peu importe d'où vous venez, à quoi vous ressemblez, quel est votre parcours, c'est possible mais vous avez besoin de la bonne éducation. Youtube l'a rendu tellement plus accessible. Et puis lisez des livres. Vous savez, commencez à apprendre et puis ensuite commencez à prendre des mesures. Maintenant, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais vous commencerez à prendre des mesures dans ce sens. Donc il s'agit de construire cet état d'esprit de croissance en comprenant qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire. La première chose est de penser plus grand. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que souvent, nous entendons dire qu'il faut penser grand. Mais quand vous pensez grand, probablement 99% du temps, vous ne pensez quand même pas assez grand. Vous devez penser plus grand. Je suis un entrepreneur. J'ai toujours tout vu en grand, mais ici, je suis avec mes propres croyances limitantes. Donc je me force à être cette personne qui pense de manière démesurée, qui pense vraiment grand. Donc, si vous pensez que vous pensez grand, eh bien vous ne pensez pas assez grand, parce que vous êtes dicté par vos propres croyances limitantes. Deuxièmement, Apprenez les règles du jeu. La raison pour laquelle autant de gens sont nuls avec l'argent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les règles du jeu. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens se mettent en colère. Ils sont tellement en colère contre tout ce qui se passe. Mais ce que vous devez faire, la meilleure chose à faire est d'apprendre le fonctionnement du système. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur le fait que les riches ne payent pas d'impôts et comment ils travaillent pour posséder l'échelle de l'entreprise. Et cela met tout le monde en colère. Mais la réalité, c'est que c'est l'occasion pour vous de comprendre comment vous pouvez le faire vous aussi. C'est ce qu'est le système. Maintenant, vous pouvez très bien le détester. Vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, vous pouvez vous plaindre. Et c'est ce que je faisais. Je pensais que c'était horrible. L'argent était un sujet tabou quand je grandissais et je me disais, c'est injuste que les gens fassent ça. Puis j'ai réalisé que si j'apprenais les règles, je pourrais le faire moi aussi. Et troisièmement, soyez prêt à faire des erreurs. Parce que vous allez forcément en faire. Mais tout est possible, vous allez faire des erreurs mais le truc c'est que vous continuez à vous améliorer chaque jour.